0: Frei heraus, der Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts. Die folgende Sendung wird in Kooperation mit der Wochenzeitung zurzeit produziert. Es spricht Andreas Mölzer. 100 Jahre Volksabstimmung. Was feiert Kärnten eigentlich? Was Kärnten eigentlich feiere? Kuriose Frage ist doch klar. Die Erhaltung der Landeseinheit im Verbund mit Österreich durch einen direkt demokratischen Akt Eben das Plebiszit vom 10. Oktober 1920. Und wenn es keinen großen Landesfestzug wie in den vergangenen Jahrzehnten gibt und Corona-bedingt keine großen Publikumsfeiern, so doch eine Festsitzung der Landesregierung im Klagenfurter Wappensaal, Kranzniederlegungen in Annabichl und bei den Gräbern der wichtigsten Akteure jener Jahre, bei dem von Landesverweser Arthur Lemisch, vom Landeskommandanten Ludwig Hülgert und dem Historiker Martin Wutte. So schön, so gut. Verschämt, verschwiegen wird allerdings dabei, aufgrund welcher politisch-ideologischen Haltungen vor 100 Jahren der Kampf um diese Landeseinheit und das darauffolgende folgende Plebiszit zustande kam. Von welchen Motiven und Hoffnungen die wichtigsten damaligen Akteure getrieben wurden. Die erinnerungspolitische Gratwanderung, die Kärnten diesbezüglich in unseren Tagen beschreitet, wird bei einem Exponenten von Abwehrkampf und Volksabstimmung deutlich, nämlich bei Hans Steiner. Wenn eben in diesen Tagen rund um das hundertjährige Jubiläum auf einem Abstimmungsdenkmal, das der gemeinsamen Heimat Kärnten gewidmet ist, auch eine Gedenktafel für ihn gestiftet wird, erheben sich sofort heftige Proteste dagegen. Man könne einem der sichtbarsten Nazis Kärntens doch kein Denkmal setzen. Steinacher sei ein völkischer Ideologe gewesen, gewissermaßen ein rechter Berufsrevolutionär, der zwischen Kärnten und dem Burgenland, dem Rheinland und Oberschlesien in alle nachkriegs jener Jahre verwickelt gewesen sei. Möglicherweise habe er sogar einen politischen Mord zu verantworten. Auf jeden Fall dann in der Folge sei er einer gewesen, der als Reichsführer des im Vereins für das Deutschtum im Ausland für sich in Anspruch genommen hat, dem Führer treu gedient zu haben. All diese Anwürfe sind nicht von der Hand zu weisen. Relativiert werden sie allenfalls dadurch, dass eben dieser Hans hat bereits 1937 bei den NS-Gewaltigen in Berlin in Ungnade fiel, weil er sich gegen den Verzicht auf Südtirol wandte und dass er 1942 bei der Aussiedlung der Kärntner Slowenen energisch in Berlin dagegen protestiert hatte. Und all das in Zeiten, als Widerstand gegen die Nazis noch wenig aussichtsreich erschien. Aber abgesehen vom Abwehrkämpfer und Organisator der Volksabstimmung Steinacher gilt es auch, die anderen Exponenten Kärntens aus jenen Tagen in Augenschein zu nehmen. Und da erweist sich, dass das, was man Steinacher vorwirft, nämlich ein völkisch denkender Deutschnationaler gewesen zu sein, auf nahezu alle politisch Denkenden des damaligen Kärntens zutrifft. Der Landesverweser Atolemisch, Burschenschafter und langjähriger deutschnationaler Reichsratsabgeordneter, war zwar ein gutbürgerlicher Politiker der älteren Generation, der in der Folge mit den aufkommenden Nazis wenig am Hut hatte. Der nachmalige Kärntner Landeshauptmann und Vizekanzler der Ersten Republik, Vincent Schumi, gehörte dem Deutschnationalen Landbund an. Und war zweifellos ideologisch auf derselben Linie wie Lemisch, auch wenn er sich ab 1934 mit dem klerikalen Ständestaat arrangierte und nach 1945 für die ÖVP eintrat. Und sogar die Sozialdemokraten, die damals in Kärnten tätig waren, waren Mitglieder der Sozialdemokratischen Deutschen Arbeiterpartei. Einer Partei, die insbesondere in den Jahren 1918, 1919, geführt von Karl Renner und Otto Bauer, am vehementesten für den Anschluss der Jungen Republik Deutsch-Österreich an das Deutsche Reich eintrat. Und was die jüngere Generation der Kärntner Kämpfer im Abwehrkampf und für die Volksabstimmung betrifft, nämlich Hans Steinerer, Karl Fritz oder Alois meier kaibitsch samt und sonders pulvergeschwärzte, gediente Offiziere des Ersten Weltkriegs, so waren sie vom gleichen deutschnationalen Geist beseelt, nur radikaler Halt als die ältere Generation. Viele von ihnen wurden in den Jahren und Jahrzehnten nach dem Plebiszit Sympathisanten, Mitläufer oder gar wesentliche Akteure des Nationalsozialismus. Allen voran Maja kaibitsch der im Wesentlichen für die Aussiedlung der Kärntner Slowenen verantwortlich zeichnete. Und zumeist waren sie auch überzeugte Deutschnationale mit massiver antislawischer Haltung. Das heißt also, dass für die damaligen Zeitgenossen der Kärntner Abwehrkampf zumeist sehr wohl ein Kampf um das Deutschtum im Kärntner Grenzland war und das Eintreten für die Landeseinheit im Verbund mit der Jungen Republik Deutsch-Österreich sehr wohl auch ein Kampf für die Gesamtdeutsche Republik war, für die damals eigentlich alle wesentlichen politischen Kräfte nicht nur in Kärnten, sondern auch im Wiener Parlament eintraten. Steinachers Aussage in seinem 1942 erschienenen Erinnerungsbuch an Abwehrkampf und Volksabstimmung, wonach man Österreich nicht sagen wollte, Deutschland nicht sagen durfte, also habe man Kärnten gesagt, ist insofern verständlich, als man damals Österreich noch primär mit Habsburg identifizierte und Deutschland von den Siegermächten im Vertrag von Saint-Germain verboten wurde. Und richtig ist zweifellos, dass der damalige Landespatriotismus und insbesondere auch die Pro-Kärnten-Haltung weiter Teile slawischstämmiger Bevölkerung, die sich eben national-slowenischen Zielen verweigerte, instrumentalisierte, um dann in der Volksabstimmung vom 10. Oktober ein pro-österreichisches Ergebnis zu erlangen. Wenn heute aber diese politisch-ideologischen Werthaltungen der damaligen politischen und militärischen Akteure stigmatisiert, ja kriminalisiert, im harmlosesten Falle verschwiegen werden, wie dies im Falle von Hans Steiner zumindest von linker und radikal-slowenischer Seite geschieht, stellt sich zu Recht die Frage, was feiert Kärnten heute eigentlich? Den Triumph des deutschen Nationalismus gegen die damaligen südslawischen Einigungsbestrebungen? Oder etwa die direktdemokratische Legalisierung der Zwangsgermanisierung der slawischen Bevölkerung in Unterkärnten? Mit Sicherheit nicht. Vielmehr ist es die Erhaltung der historisch gewachsenen territorialen Landeseinheit und die Erhaltung eines Gemeinwesens, das ein ebenso historisch gewachsenes multiethnisches Zusammenleben von deutscher Mehrheitsbevölkerung und slowenischer Minderheit samt einem entsprechenden schwebenden Volkstum ermöglicht hat. Und was die ideologischen Haltungen und politischen Motive der damaligen Kärntner Akteure betrifft, wird man sie in historischer Wahrhaftigkeit und in intellektueller Redlichkeit eben als dominanten Teil des damaligen Zeitgeistes betrachten müssen. Der Nationalismus war schlicht und einfach die Zivilreligion des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts und der Kampf um nationale Besitzstände und dessen realpolitische Ausformung. Angefangen von Arthur Lemisch bis hin zu Hans Steiner waren all diese Kärntner Kinder ihrer Zeit, geprägt von eben diesem Zeitgeist und ihre jeweilige Biografie war geprägt von den Irrungen und Wirrungen der Zeit, die sie durchleben mussten, auch deren häufige Nähe zum Nationalsozialismus. Wenn heute im Geist der Kärntner Konsensgruppe die Kämpfe in Kärnten im Jahre 1918-19 dergestalt uminterpretiert werden, dass beide Seiten im guten Glauben an ihre Heimat kämpften, sowohl die Kärntner Abwehrkämpfer als auch die slowenischen Kämpfer um die Nordgrenze, ist dies ein Schritt in diese Richtung. Und das gemeinsame Opfergedenken, das die Exponenten dieser Kärntner Konsensgruppe, Josef Feldner vom Kärntner Heimatdienst und Marian Sturm vom Slowenischen Zentralverband, Jahr und Tag organisieren, ist der schlagende Beweis dafür, dass hier längst eine Historisierung der Kärntner Frage vonstatten geht. Eine Historisierung eben, die es erlauben sollte, die damaligen Akteure eben als Kinder ihrer Zeit und ihres Zeitgeistes zu betrachten und das auf beiden Seiten des Konflikts. Eine Historisierung eben, die es erlauben sollte, die damaligen Akteure eben als Kinder ihrer Zeit und ihres Zeitgeistes zu betrachten und das auf beiden Seiten des Konflikts. Eine Historisierung aber auch, die es uns erlaubt, die damaligen Ereignisse historisch wahrhaftig zu sehen und ihre positiven Ereignisse, in diesem Falle die Erhaltung der Kärntner Landeseinheit bei Österreich, ohne die Arroganz der späten Geburt bloß aus unserer heutigen Sicht zu interpretieren. So gesehen kann Kärnten dieses 100-Jahr-Jubiläum mit Fug und Recht feiern. Sie hörten frei heraus den Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts Gesellschaft für Politik, Kultur und Meinungsfreiheit. Gedanken zur Zeit machte sich Andreas Mölzer.